0: Kiedy nadejdzie tysiącletnie Królestwo Chrystusa zapowiadane w dwudziestym rozdziale Apokalipsy? I czy już mamy się go spodziewać? Co oznacza zapowiadane w tym samym rozdziale uwolnienie szatana i wielka bitwa z siłami ciemności? A także co to jest, kogo dotyczy i jakim jest doświadczeniem? Pierwsze z martwych stanie. Czego o szansach na osiągnięcie doskonałości uczy nas? Apokalipsa, i dlaczego nasza linearna koncepcja czasu tak bardzo przeszkadza nam w dobrym rozumieniu przekazu apokalipsy. I uwaga, mój ulubiony wątek tej rozmowy Aoryst. Nie nie przejmujcie się, ja też nie wiedziałem, co to jest, i nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo dużo tracę. O tym wszystkim właśnie w dzisiejszej rozmowie z siostrą doktor habilitowaną Joanną Nowińską. i prawdziwą pasjonatką spotykania się z Bogiem w Jego Słowie. Od ponad 20 lat specjalizującą się właśnie w Księdze Apokalipsy. I tradycyjnie, zanim zaczniemy, zachęcam do komentowania, lajkowania, zadawania pytań. Bo być może właśnie Twoje pytanie, Twój komentarz staną się kanwą jednej z naszych kolejnych rozmów. A ci z was, którzy są tutaj być może po raz pierwszy, gorąco was zachęcam, zapraszam do obejrzenia, odsłuchania naszych poprzednich rozmów z serii Tajemnice Apokalipsy. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Powoli zbliżamy się Joanna do lądowania z apokalipsą. Już nam niewiele tematów zostało, ale ten, który dzisiaj będziemy poruszać, to jest chyba jeden z takich, które rzeczywiście najbardziej poruszają wyobraźnię wiary chrześcijan na przestrzeni wieków. Nie będziemy może o tym rozmawiać dzisiaj, bo o nowościach na naszym kanale Będziemy, będziemy mówić na końcu naszej rozmowy, więc wytrwajcie, bo, bo tu będą ciekawostki, będą ciekawe nowe rzeczy. Tysiącletnie Królestwo. To jest dwudziesty rozdział Apokalipsy. I to jest temat, temat dzisiejszy, którym chcemy się, chcemy się zająć. Joanna, jak to jest z tym tysiącletnim Królestwem? Kiedy ono nastanie? Czekamy na nie.
1: Nie zakładasz, że już nastało?
0: No nie, na no skąd? Wciąż jest tutaj zapowiadane, że przyjdzie.
1: Tysiąc lat się dopełni, mm-hmm. nie przyjdzie.
0: Dobrze, słuchajcie, więc jest tak. Dzisiaj zrobię dla was pewien, pewien wyjątek, bo zawsze was zachęcamy do tego, żebyście przeczytali ten fragment Apokalipsy, o którym rozmawiamy. I dzisiaj też niezmiennie do tego zachęcamy. Czyli 20 rozdział Apokalipsy. Koniecznie to w całości przeczytajcie. Z akcentem właśnie na fragment dotyczący tysiącletniego królestwa. Ale dla, na potrzeby naszej rozmowy Przeczytam. W, w, w to może radnych. ja przeczytam. Dobrze, okej. Okay.
1: Będę robić dokładne tłumaczenie. Jak pozwolę. No
0: ładnie, dobra.
1: Dobrze? Mhm. Ponieważ kontekst tutaj jest bardzo istotny. Dobrze, i... to
0: słuchajcie, to ja w takim razie mam propozycję. Zróbcie teraz pauzę, weźcie swoje Biblię i teraz otwórzcie 20 rozdział Apokalipsy i idźmy razem z Joanną w tym, w tym tłumaczeniu, żebyśmy mogli zobaczyć, różnice między tym, co mamy w naszych bibliach, a tym, co co jest w greckim oryginale.
1: I ujrzałem punktowe historyczne wysłannika zstępującego, dokładnie jest ukierunkowanie na dół, z nieba, mającego klucz do abyssos do czeluści i łańcuch wielki w w swojej ręce, na swojej ręce. I pochwycił, złapał smoka, węża. starożytnego, starego, e, którym jest diabeł e, i szatan e, i związał, to jest ponownie Aorys, czas historyczny, go e, mm, tysiąc e, lat. I e, e, rzucił go w kierunku do środka Abyssos, i zakluczył i to też jest aoryst i pieczęć pieczęć zapieczętował na nim, czy zapieczętował go aby nie zwodził narodów pogańskich do, do do momentu, do, do, do wypełnienia, do dojścia do celu, um, osiągnięcia celu tysiąca, um, tysiąca lat, czy przez tysiąc lat, kiedy te tysiąc lat osiągnie swój cel. Um, a potem, um, DEI, czyli według planu zbawczego, zostanie uwolniony krótki czas. Myślę, że to starczy, jeśli chodzi o o kontekst poprzedzający. I tu widzimy kilka rzeczy. Po pierwsze, że mamy do czynienia z... doświadczeniem tysiąca lat najpierw poprzedzających, bo za chwileczkę następny werset dopiero jest o królowaniu z Jezusem ale myślę, że ten kontekst warto najpierw omówić zanim wejdziemy w królowanie tysiąc lat podczas których zło jest związane, czyli ten, który jest prowodyrem zła jest związany, czyli nie może się ruszyć nie ma możliwości niczego, żadnego działania jest zapieczętowany, aż to tysiąc lat osiągnie swój cel, a potem ma być na krótki czas uwolniony. I teraz tysiąc lat, żeby wiedzieć, o co chodzi. Tu najprostszym takim odnośnikiem jest drugi list Piotra, trzeci rozdział, ósmy werset. Niech, niech zaś dla was umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Ten werset nam pokazuje to, co bardzo mocno tłumaczy Stary Testament, czyli fakt, że wszelkiego rodzaju liczby są metaforyczne, jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej. I Teraz słowo tysiąc dla nas to jest 999 plus 1, natomiast dla Żydów to jest po prostu wiele. I to stwierdzenie... I są, my nawet w naszym języku też
0: mamy, wiesz, ten tysiąc to jest, to, to jest, no, ta, tysiąc rzeczy, nie? Czy tysiąc spraw
1: Aha, na głowie. okej. Okay. tysiąc, drobiazgów, nie? Tak,
0: albo tysiąc jeden drobiazgów, tak? No to wiadomo, że to nie jest dokładnie tysiąc jeden tak. drobiazgów, tysiąc plus jeden, jak mówisz, tylko to jest e, po prostu bardzo dużo. Więc chyba tutaj rzeczywiście te tysiąc lat tego, e, tego królestwa intuicyjnie wyczuwamy, że to nie jest żadna data i nie jest żadnym okres czasu dokładny, wiesz, tak jak mówisz, 999 plus 1, że jest to bardzo długo w
1: każdym razie. Właśnie, i teraz powstaje pytanie, dla kogo to jest bardzo długo, bo list Piotra, autor nacjonalistu Piotra mówi, że to u Pana Boga to jest jakby w tej samej randze co jeden dzień. Czyli tutaj nie chodzi o faktyczną długość, Tylko chodzi tutaj może o doświadczenie, może o odczucie tego. I teraz przyjrzyjmy się tym fragmentom Biblii, w których pojawia się to tysiąc lat, czyli to Hilia ete, psalmista, co pokazuje, że to jest bardzo utrwalone w myśleniu semickim. 90. psalm, czwarty werset, tysiąc lat w Twoich oczach, jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo noc, czyli że... Stwierdzenie tysiąca lat nie oznacza e, czegoś, co nie przemija, prawda? Czegoś, co jakby się nie kończy, takiego wrażenia, e, nie, nie daje takiego wrażenia, no, jakby rzeczywistości, która jest tak przytłaczająca, że nigdy się jej nie pozbędziemy. E, kolejne, e, kolejny tekst e, to jest Kochelet, szósty rozdział, szósty werset i tutaj jest mowa o tysiącu lat, które człowiek przeżył i jest pytanie, czy zmienia się, czy zmienia się jego wiedza i czy fakt tej długości coś robi względem tego, czy on doświadcza szczęścia, czy nie doświadcza szczęścia, czyli że okazuje się, że to jest to będzie jakieś określenie, które w myśleniu semitów jakby konotuje jakąś długość, ale zarazem nic poza tym. Czyli że dzieją się jakby dwie rzeczywistości. Pierwsze to jest to długość, która ma miejsce, a drugie, to jest to, to, co, to, co się dzieje podczas tej długości. I jeszcze Syrach. Syrach, który mówi, że jak Pan Bóg patrzy na życie człowieka, to jest Syrach 41.4. Dziesięć, sto czy tysiąc lat żyć będziesz, w szeolu nie czyni się wyrzutów z powodu życia. I... I w takim kontekście jakby odnajdujemy sygnał, że to jest długość, która jakby o niczym nie świadczy. Czyli, że można by było powiedzieć, że jest tutaj zaznaczenie długości, ale nie mamy się trzymać tej długości. I tak już wracając do Apokalipsy, do tego naszego kluczowego wersetu, to królowanie Boga jakby zostanie pokazane wówczas, dokładnie królowanie ludzi z Chrystusem, jako pierwsze pokazuje się wówczas, kiedy zło jest związane. Czyli czwarty werset dwudziestego rozdziału Apokalipsy, czyli czytamy dalej. I ujrzałem trony, i zasiadających na nich, i sąd został im dany, i dusze. Zciętych czy no, po wyrokach z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Jezusa, i którzy nie oddali pokłonu, nie wykonali proskinezy przed bestią, ani przed jej obrazem, i nie wzięli znamienia na czoło, ani na rękę swoją ich y, i ożyli y, i królowali y, z Chrystusem Chilia Ete tysiąc lat i teraz się okazuje, że tak z jednej strony zło jest związane a z drugiej strony w tym czasie kiedy zło, jakby równolegle mamy opowiadanie y, że jakby odsłania się nam Bo nie mamy tutaj stwierdzenia, że oni wcześniej, że ci ludzie, którzy nam się odsłaniają, oni wcześniej jakby byli pogardzani, depresjonowani, a teraz nagle mają lans. Prawda? Mamy stwierdzenie, że oni ożyli, ale to jest cały czas jakby ten sam czas. Cały czas poruszamy się w aoryście. Nie ma w ogóle zróżnicowania. Ożyli i królowali. I teraz mamy coś takiego. Przepraszam, oży...
0: gdybyś mogła w, 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 przypomnieć, bo nie każdy oglądał wszystkie nasze rozmowy. Co to jest ten aoryst? Bo używasz często tego słowa, a ono by wymagało myślę wyjaśnienia.
1: A Orys to jest czas historyczny grecki, który nie ma paralel w czasie polskim ani w czasie angielskim. To jest czas, który mówi o tym, czas, czyli forma gramatyczna, temporalna, która mówi o tym, że coś historycznie, czyli coś realnie ma miejsce słowo historycznie jest to mało trafione bardziej realnie ma miejsce i teraz nie jest a aorys nie wskazuje punktowo kiedy ma miejsce czyli nie dookreśla momentu on ma zaakcentować, że to jest realne, w sensie nie, że w przyszłości jest realne, ale że to ma miejsce, po prostu ma czy że to się dzieje miało teraz? Miejsce. To, czy to, to... no właśnie, że to w ogóle jest uplasowane w historii, w sensie w dzianiu się tak? ale nie wiemy. Czyli kiedy nie ma jest...
0: znaczenia, czy to jest w przeszłości, tak. czy to jest tak. teraz, czy to jest w przyszłości.
1: Tak. Okay. to jest jakby mhm. czas, który jest rozciągnięty na wszystkie te części, dlatego wydaje się, że on był bardzo e, taki korzystny dla translacji e, z hebrajskiego. Bo hebrajski pokazuje stopień dokonania czynności, kto wykonuje daną czynność, on nam jakby warunkuje wykonanie danej czynności, ale nie rozgranicza chyba, że w tych aspektach tylko, ale w ogóle generalnie nie rozgranicza przeszłości od teraźniejszości, od przyszłości, on tylko te aspekty pokazuje, dlatego Aorys był takim chyba dobrym narzędziem, którym udało się ograć tę temporalność, bo to znaczy, że to jest w historii, i myślę, że to też bardzo pokazuje myślenie starożytnych o czasie, bo nie jest ważne dla starożytnych, um, jakby takie, um, oni nie są tak wykorzenieni jak my, że my żyjemy cały czas do przodu, bo żyjemy tak naprawdę w strachu, co będzie. A starożytny żyje, bo po prostu no, żyje, tak? Dla niego ta teraźniejszość jest bardzo istotna. Zatem dla niego, jak coś jest w ogóle oplasowane w historii, to znaczy, że ono po prostu istnieje. I to, i to jest ważne.
0: Czyli to jest coś takiego, jakby taki czas poza czasem.
1: No, czas poza czasem, ale istniejący, prawda? Czy wydarzenie poza czasem, ale mające miejsce i teraz to, co otrzymujemy, i to jest bardzo istotne, bo to królowanie, tak samo jak to związanie zła, to jest ten czas poza czasem. Czyli to jest coś, co dokonuje się cały czas, a jednocześnie doświadczamy tego w konkretach danych momentów.
0: My mówimy, że Bóg jest poza czasem, nie? jakby Boga czas jakby nie wiąże, więc to chyba ten, ten, taki właśnie ten boski czas, nie? Coś, co się tak. dzieje w tej boskiej dynamice, której my nie możemy ogarnąć, bo jesteśmy jednak na tej linii czasu mocno uwiązani i naszym życiem, i naszym myśleniem. No ale Bóg nie, nie? Bóg jest ponad. Tak. On żyje w tym permanentnym auryście.
1: Tak, tak. I to jeszcze, co zaznaczaliśmy przy Adwencie, że kiedy mówimy, przyjdź Panie Boże, czy przyjdź Panie Jezu, to poza tym oczekiwaniem zobaczenia Go w tej formie fizycznej, to tak naprawdę mówimy, Panie Boże, spraw, żebym mógł zobaczyć, że Ty tu jesteś. On, to nie oznacza, że my przyzywamy Boga i Jego tu nie ma. I to jest identycznie jak z królowaniem Boga. Zatem kiedy myślimy o tysiącletnim królestwie, to myślimy o doświadczeniu królowania Boga zawsze, które uchwycił człowiek, uchwycił człowiek w czasie, a ono po prostu jest. I teraz jakbyśmy zrobili taką parafrazę tych czterech pierwszych wersetów dwudziestego rozdziału Apokalipsy, to najpierw mamy informację o tym, że zło jest w czasie przytrzymane, przyblokowane, widzimy w czasie, czyli jakby w naszej historii, w naszej rzeczywistości, zło jest w rzeczywistości przyblokowane, widzimy w tej rzeczywistości królowanie Boga w ludziach, którzy żyją tak, żyją żyją w świadomości, w przekonaniu swoim życiem, jakby mówią Bóg jest Panem. I tego typu król- z, król- z tego typu królowaniem Boga mamy tu do czynienia. Jeszcze tylko jedna rzecz związana z Izraelem, dlatego że y- od zawsze Bóg był postrzegany jako jedyny władca Izraela prośba o to, żeby pojawił się człowiek w randze króla spowodowała konflikt pomiędzy wszystkimi warstwami społecznymi zwłaszcza tym nurtem proroków, niepisarzy i kapłanów zwłaszcza tak z perspektywy czasu jest to opisywane dlatego, że W czasie niewoli babilońskiej zadawano sobie pytania, kto zawinił, czy przypadkiem nie królowie, czy to nie była najgłupsza decyzja, że ci królowie się w ogóle pojawili. Natomiast w myśleniu Semitów zawsze było tak, że królem jest Pan Bóg, a władca, którego my widzimy w randze króla, on ma iść krok w krok za Bogiem, słuchać Jego, Jego prawo tu przekładać, pokazywać. Więc cały czas Bóg jest królem. Zatem nie ma rzeczywistości, w której nie jest królem. Jezus nas czyni królestwem i kapłanami dla Boga, ale Jezus nam uświadamia królowanie Boga. I pokazuje nam, jak daleko ta jego potęga sięga. Natomiast my, to nie jest tak, że to królowanie nastaje bądź znika.
0: Widzicie teraz, jak to powiedziałaś, zaczynam chyba łapać, o co, o co tutaj chodzi, i mi wytrąciłaś wszystkie kolejne pytania, które miałem. Prawie chyba wszystkie.
1: Bardzo cię przepraszam. No.
0: No to było ryzyko, tak, związane z zaproszeniem Ciebie na ten kanał. <głos》>,
1: nigdy nie wiem, jak. Ale to Ale już kończy. jakoś przeżywaj, radzimy sobie z tym.
0: Da, tak, już się u- uczymy sobie z takimi zaskakującymi sytuacjami radzić. Dobra, słuchaj, no bo dobra, mamy. T- ale wiesz, w tym t- tysiącletnim królestwie, to co mnie yy, może chyba najbardziej jakoś tak zas- zawsze zastanawiało, yy, poza samym faktem, że jakby sugerowałoby jakby takie dwukrotne odnowienie, nie? czyli raz jest to tysiącletnie królestwo, a potem znowu jest yy, bestia, znowu jest dym i potem znowu jest yy, coś, co się dzieje, co się odnawia, tak? gdy się skończy te tysiąc lat i, i szatan zostanie yy, już, już nie zwolniony, tylko już zostanie ostatecznie jak powiem, no, wyrzucony do, do jeziora ognia, yy, ognia i siarki. Yy. No właśnie, rzecz Um, dotycząca tego tego, tego czasu um, znowu działania działania diabła. Nie? Bo tak, mamy, mamy te tysiąc lat, jakkolwiek je rozumieć jako aorys, mhm. dobra, y, w, nic, nie, 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 nie wiążemy tego z żadnymi, y, z żadnymi datami w tym momencie. Ale co się dzieje, że potem wszystko się znowu psuje? Nie? Znaczy, y, 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 y. Mhm. tu jest wyraźnie napisane, tak, bo gdy się skończy ten okres, tych umownych tysiąca lat, z więzienia szatan zostanie uwolniony i wyjdzie, by omamić narody.
1: Tak, ale to nie są, jakby te rzeczywistości nie dzieją się jedna za drugą. To nie jest tak, że jak szatan jest związany, to tysiąc lat tylko jest królowania z Jezusem, a potem jest następstwo, prawda? No wiesz, no to, to
0: tłumaczenie, którego, które my dysponujemy, ono jednak by to sugerowało, gdy skończy się ten okres. Nie?
1: Tak, ale rozumienie. Wtedy, jest, nie? Tak, mm-hmm. tylko rozumienie tego tysiącletniego królowań, czyli wiele, długo, długo zło związane, długo królowanie, niedookreślone. I teraz y, zło po długim czasie, bo zwróć uwagę, nie, ma, nie jest powiedziane, a wtedy się zakończyło królowanie wiernych z Jezusem i zło zostało zwolnione. Nie ma czegoś takiego.
0: Nie, tak? o, nie, nie ma mowy o tym, że y, praktycznie, że święci przestali, y, przestali królować. Tego nie w związku
1: ma. z czym y, to nam Ale pokazuje. Ale potem jest,
0: nie, bo mamy, mamy ten ósmy i dziewiąty, dziewiąty y, roz, y, werset dwudziestego rozdziału, gdzie ten szatan, który wychodzi i mami narody gromadzi nie, y, gromadzi je na bój a liczba ich, jak piasek morski, wyszli na powierzchnię ziemi, to jest już werset dziewiąty, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Nie? Czyli mamy taką, przynajmniej trochę jak, jak w filmie sensacyjnym, jak w, 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 mamy taką, taki moment napięcia i nie wiemy, jak to się skończy. Znaczy my już wiemy. Okay. Ale jak w każdym hollywoodzkim filmie to musi być jakiś happy end. Ale, yy, I my wiemy, że to będzie happy end. Jednak tutaj jest jakiś kryzys. Nie? To jest hmm. jaka, taka sytuacja ale... kryzysowa.
1: Tak, tylko że to wszystko dzieje się razem. Jakby to nie jest tak, że teraz to się dzieje tak jak w życiu. Czyli w danym momencie masz świadomość królowania Boga i nagle się, że tak powiem, przewracasz o jakąś sytuację swoją życiową. I to nie zmienia tego, tylko znowu stajesz przed wyborem. Czyli jesteś atakowany, w sensie atakuje cię to zło, które okrąża to miasto święte. I Pan Bóg... Syła ogień i koniec jest. I Pan Bóg Cię z tego ratuje. To jest wszystko, cały czas to, co się dzieje równolegle. Mamy do czynienia z permanentną ingerencją Boga w nasze dzieje i z permanentnym y, określonego czasu, tylko y, zwodzeniem ze strony zła. Więc trochę z... mamy
0: do czynienia z takim, y, to nie jest linearna koncepcja czasu. To jest, tak. coś, to jest coś, co się dzieje. To jest dzieje.
1: helisa DNA. Mhm. Tak, dokładnie. No my żyjemy
0: tak, my żyjemy żyjemy linearnie. I i dla nas rzeczywiście ciężko jest przeskoczyć, nawet jeżeli mamy tego świadomość, że to niekoniecznie jest jedyna koncepcja czasu, tak? Do innego innego sposobu rozumienia rozumienia rzeczywistości. Mało tego, mi się wydaje, że gdybyśmy nawet zaryzykowali przejście do innego rozumienia czasu, to byśmy obawiali się wejście w jakąś nieortodoksję, tak? bo, bo my mamy, tak, jesteśmy w, jakby przyszyci do tej, do tej linii, linii czasu i tutaj ojcowie kościoła nam tu bardzo mocno pomogli w tym, natomiast natomiast rzeczywiście to chyba nie jest biblijna koncepcja.
1: Nie? Zobacz, że rok liturgiczny przebiega w zupełnie innym hmm. kształcie, to jest dokładnie Helisa Dena. Prawda? wracasz do tych samych doświadczeń, jakby wracasz na te same poziomy, tak, na te to same znaczy układy. Co helisa, helisa czyli sprę- coś w rodzaju sprężyny. Jak rozciągniesz mm. sprężynę, To nasz helisy, kochelisa składa się DNA nasz kod genetyczny, prawda? Który składa się jeszcze z zaplecionych z siebie elementów, prawda? Różnej kategorii, już to nie wchodząc. I on jakby na zasadzie ala sprężyna, ale jednocześnie poskręcana w środku, w sobie. Co nam pokazuje, że z jednej strony wracasz na dane miejsca, czyli w dane dane treści, ale wracasz zupełnie inny. Bo, no bo zmieniasz się, nie tylko PESEL się zmienia, prawda, ale nasze y, doświadczenie. No, PESEL się, się z... nie zmienia. No, ale tak, zgadza się, ale... ale nasze doświadczenie
0: ja to... się zmienia radykalnie, tak, rzeczywiście, no. tak, znaczy rozumienie rzeczywistości tak, dlatego, się
1: zmienia. Tak, y, dlatego tutaj y, mamy zupełnie inny ogląd i de facto rok liturgiczny nas do tego zaprasza, chociaż my tego w ogóle nie rozumiemy. bo Boże, po co, jak dopiero to przeżyłem. Po co to wraca? Bo jak się nie rozwijam, tylko wracam do danego wydarzenia, no to wiadomo, to to nic w nim nie odkryję. Ale jeżeli ja spotykam myślenie Pana Boga w tym wydarzeniu obecne i teraz spotykam Boga, który jest Panem cały czas, który króluje w tym wydarzeniu, w które wchodzę i spotykam zło, które również się dostosowało. I w inny sposób usiłuje mnie pokonać, ale to nie zmienia faktu, że Bóg jest królem w tym wydarzeniu, w które wchodzę. I teraz definitywnie to dzieje się dla tych, którzy już są poza obrębem zła. I i dzieje się to z bardzo mocnym doświadczeniem dla nas, kiedy kiedy przychodzą te momenty, w których mamy, wydaje się, że... I teraz powiem coś, co jest jakby nie chciałabym, żeby było brane za dogmat ale wydaje się, że bardzo mocno doświadczeniem związania zła są sakramenty wchodzenie w każdy sakrament i wtedy doświadczamy tego, że zło nie może to kompletnie nic ono może po, ale w momencie sakramentu ono nie może kompletnie nic w związku z czym to jest, to jest doświadczenie mocy bocy Boga, królowania Boga i związania zła i to jest, teraz ode mnie też zależy prawda, długość tego Czyli też kwestia przeświadczenia, uwagi poświęconej, komu poświęcam uwagę. Myślę, że to boksowanie się permanentne, żeby nie przyglądać się złu, tylko patrzeć na Boga, na Jego królowanie. To jest priorytet, żebyśmy nie, nie pozwolili się przekręcić jakby ku fałszywej informacji, bo Bóg zainterweniuje. Prawda? Tu nie ma tak, że jak będzie zastraszenie czy zło, y, znowu zacznie świętować triumfy, to co? To zginiemy i teraz trzeba tu się kto może. Nie, Pan Bóg zainterweniuje.
0: Z tego co mówisz Joanna, to ja wnioskuję, że takim pojęciem, które natychmiast powinno zostać wprowadzone do kateches w ogóle już wieki temu, albo teraz natychmiast, to jest słowo aoryst, bo ono rzeczywiście by wyjaśniało bardzo wiele i z naszego duchowego życia i w ogóle z naszego życia i z tego, jak no właśnie, czym jest życie wiarą, czym jest w ogóle życie, jak się nabywa mądrości, co jest rozwojem, a co nim nie jest, jak Bóg działa. My tego nie mamy zupełnie. Tego jesteśmy rzeczywiście, tego tego wymiaru w naszym języku i w naszej mentalności pozbawieni. No ale to zdaje się, że nie mamy tu na tym etapie i w tym miejscu wpływu na to. No, ale możemy, możemy przynajmniej tyle zrobić, nie? żeby tutaj takiej takie informacji, taką, taką wiedzą się dzielić. Także zapamiętajcie. Aoryst. E, dobra. Joanna, szósty, szósty werset. Bo Kiedy czytam sobie ten dwudziesty rozdział Apokalipsy, ten właśnie o tysiącletnim królestwie, to czytam tak. Błogosławiony i święty kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad tymi nie ma władzy, śmierć, dłu- śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. A przed sam koniec jeszcze... ci, sam koniec mm-hmm. tysiąc lat sobie już wyjaśniliśmy, ale tu mamy właśnie to pierwsze zmartwychwstanie, to znaczy jest ich więcej. Nad tymi nie ma śmier- władzy, śmierć druga. O niej rozmawialiśmy już wcześniej, nie?
1: Mhm. A przeczytaj jeszcze poprzedni werset. On nam bardzo dużo wyjaśni, czyli piąty. piąty.
0: A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło.
1: To jest pierwsze zmartwychwstanie.
0: Tak, Tyż tak, prze, yy, raz przeczytam w całości. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
1: Okej, okay. i teraz mamy tak otrzymujemy informację, że ci, o których mówiliśmy, w których życiu się pokazywało królowanie Boga, to są ci, którzy jakby ożywają, jakby w, ich, w nich jest ożywienie, tak? Jakby śmierć nic nie mogła im zrobić. I to jest zmartwychwstanie. Czyli oni nie doświadczyli śmierci, śmierci. Czyli e, zabicia przez grzech, jeżeli byśmy już tak chcieli iść totalnie, e, dosłownie. E, nie, jakby ciągle ukierunkowywali się ku Bogu. E, natomiast e, dlatego jest powiedziane, że błogosławiony święty, zanurzony w świętości Boga, ten kto, kto tego doświadcza. No, bo całe życie był zanurzony. I tu się pokazuje, że on stoi. Bo pamiętajmy, że tutaj jest Anastazis. Anastazis to jest y, y, czasownik, który opisuje zmartwychwstanie. a na to jest w kierunku góry. Y, Histemi to jest stać, czyli stoi w kierunku góry. Całe życie stał w kierunku góry, no to stoi też w kierunku góry. Przeszedł fizyczną śmierć albo i nie, tak? Y, stoi w kierunku góry. I teraz y, pytanie jest, y, właśnie y, jak z tym koreluje, śmierć druga nie ma władzy i teraz śmierć druga jako ta rzeczywistość, którą grzech jest, czyli przyjęcie zła. To jest pytanie, dobrze, no to teraz co z tymi, którzy przyjęli zło albo nie zostawili tego zła? I mamy od dwunastego wersetu z kolei wszystkich, którzy, wszystkich umarłych, czyli tych, nad którymi śmierć, którzy ulegli śmierci, wielkich i małych, stojących przed tronem, ukierunkowanych na Boga. Wszystko wydaje, wszystkie te rzeczywistości, które, które, które były w stanie ich przerazić, czy oni łyknęli to przerażenie, czyli może śmierć otchłań. I oni stają raz, jakby widząc swoje czyny.
0: Czyli poczekaj, to pierwsze zmartwychwstanie dotyczy świętych, tak mówiąc w, w uproszczeniu. Drugie dotyczy, zmartwychwstanie dotyczy no. wszystkich innych ludzi.
1: A teraz, żebyśmy nie zrobili z tego znowu linearnego układu. Mhm. Jesteś zmartwychwstały, stojąc cały czas ku górze.
0: Żyjąc teraz... w doświadczeniu zmartwychwstania, jesteś zanurzony I... W zmartwychwstaniu. Jak
1: zanurzony mówi? w Bogu, ukierunkowany na Boga mm-hmm. i stoisz. I pamiętajmy, że stoi tylko człowiek.
0: W zmartwychwstaniu Jezusa, bo to, to, tak, to, tak, zmart- to nie tak. chodzi o moje zmartwychwstanie. Tak, ja tak, jestem zanurzony tak. w zmartwychwstaniu Jezusa i w konsekwencjach tego
1: zmartwychwstania. Tak i stoję. Co to znaczy? Jestem człowiekiem. W człowieczeństwie to się dzieje. Jest bardzo istotne. Nic innego nie stoi poza człowiekiem. No i postawa stojąca
0: też jest postawą czuwania, nie? gotowości.
1: Ale przede wszystkim akceptacji mhm. jakby pełni człowieczeństwa. Mhm. I to jest bardzo ważne, dlatego że y, tyle razy myślę, słyszymy słowo doskonałość, które jest abstraktem totalnym i ono nie istnieje, nigdy nie będziemy doskonali, trzeba to sobie wybić z głowy. I teraz, kiedy stoję w zmartwychwstaniu, a na co nie, ku Bogu, to nie oznacza, że jestem doskonała, nigdy taka nie będę, to znaczy, że jestem ukierunkowana ku Bogu, na Boga w całym swoim człowieczeństwie, ce- czyli y, pojednana ze swoim człowieczeństwem, ukierunkowana na Niego. I teraz y, mamy, jeżeli tak nie było, czy tak nie jest, bo to nie jest coś ci zmartwychwstali, teraz czekają tamci, kolejka się posuwa, nie, to się dzieje cały czas, gdy ja umieram i mam. Bo my to widzimy na zasadzie krańcowej, czyli już. Tak, jego sądu.
0: To, to tak. trochę. Tak, to A teraz sądu.
1: pozwólmy sobie potraktować to na zasadzie każdego dnia. Stoję ku Bogu, to stoję, zmartwychwstaję. Jestem z martwych zmartwychwstały. Przecież tego doświadczyliśmy w chrzcie. Z martwych wstałem z Bogiem. Czyli nic mnie nie przywali. Czyli w każdej sytuacji w oparciu o moc Boga Zmartwychwstałego, który z wstał, wstaje, bo On mnie podnosi, bo On sprawia, że ja staję w tej sytuacji. Bo Apokalipsa nie jest opowieścią o tym, co będzie na końcu świata. Ona jest o tym, co się dzieje teraz. Dlatego tak jak teraz doświadczamy związywania przez Pana Boga złego i doświadczamy, że widzimy ludzi, którzy cały czas z Bogiem są i że to oni są jak z martwych stali, to my też tego możemy doświadczać. A jeżeli tego nie doświadczamy, to Pan Bóg, który nas wyciąga, stawia przed swój tron, wszystko musi oddać nas. I teraz nie mamy ze strony Pana Boga odpuszczenia, żeby On nas w sensie odpuścił w znaczeniu, dobra, to tych tam spisujemy na straty, prawda? bo to już tam nie ma sensu się o nich troszczyć, tylko mamy to doświadczenie, że wszyscy są zapisani w Księdze Życia. O tym też już rozmawialiśmy, ale tak żeby sobie przypomnieć, że zapis to jest to, co jest dla potomnych, co jest bardzo istotne. I teraz wszyscy przez dar życia jesteśmy wpisani w Boga, bo to jest Jego życie, Czy jakby jesteśmy to wyryci w Nim, Bóg jest w nas wyryty i teraz jeżeli to przyjmujesz, to jesteś tym, który przyjmuje zapis i mamy e, jeśli się kto nie znalazł zapisany, został wrzucony do Jeziora Ognia i to nie jest wyrok, tylko jest pytanie czy Ty pozwalasz sobie żyć innym pozwalasz żyć. Jesteś żywy, dopóki jesteś żywy. Wszystko, jakby jesteś, wiesz, żywy, zanurzony w Jezusa. Odnów sobie to myślenie.
0: Czyli jeżeli jestem w zmartwychwstaniu, w tej tej postawie, to doświadczam królowania z Jezusem. Tak. Zasiadam na tronie razem z Nim. Jeżeli natomiast diabłu udaje się zwieść mnie i przestraszę się, albo pójdę za jego ułudami, to doświadczam wtedy tego wszystkiego, co tu jest opisane.
1: Bóg stawia mnie, nie wejdę ci w słowo, Bóg stawia mnie przed sobą, wyciąga mnie za fraki, topi zło i pyta, jak to widzisz? Jakby co, co myślisz? Co wybierasz?
0: Czy wierzysz? W to, że, że to zło tak. zostało rzeczywiście zgładzone z Martwych stanie Jezusa, czy też przyjmujesz na siebie swoje własne czyny, które mm-hmm. w tym momencie, kiedy nie wierzę, rzeczywiście mnie, obci- mnie obciążają. Nie? Choć Przynajmniej w moim mm-hmm. własnym mniemaniu. Właśnie. Że, że ja muszę rozwiązać tę sytuację, nie? że ja muszę to wziąć na klatę.
1: Tak, ale mamy Boga, który nie mówi ci, no to co, dajesz mi czy bierzesz na klatę. Mamy Boga, który mówi, zło jest utopione, patrz na mnie. I On to będzie robił cały czas. Cały czas, bo On mówi, jesteś zapisany. Tak pokazałeś, że uważasz, że nie jesteś zapisany, ale jesteś zapisany, chciałem ci to przypomnieć.
0: Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czyli ten, który ostatecznie uwierzy, tak? Nawet jeżeli jednego dnia jestem królującym z Jezusem, następnego dnia znowu wpadam w pułapki szatańskie, następnego dnia znowu nawracam się, znowu następnego dnia, oczywiście teraz to, to upraszam ten obraz z dnia na dzień, tak? Chociaż, to, chociaż i tak też bywa. Tak. Ale, ale w każdym razie, cześć, 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 dopóki, tak, dopóki jestem tu, nie? dopóki jestem w tej rzeczywistości ziemskiej, to ta dynamika ja jestem w tej dynamice, tak? Jestem w, tym, w tej. E, I apokalipsa rzeczywiście w tym momencie nie jest historycznym zapisem nawet przyszłości, że to będą wydarzenia, które nastaną tam od jakiegoś momentu, po tym tysiącu lat, czy tam po iluś, nieważne, ale, ale to się będzie działo. To się teraz dzieje. We mnie się dzieje, w nas się dzieje, w społeczeństwie, w narodzie, w, w świecie. Jesteśmy cały czas w, tych, w tej dynamice tych wydarzeń. Ponieważ
1: wszyscy zmartwychwstaliśmy z Jezusem przez chrzest. I teraz, kurka, należałoby sobie to przypomnieć. To nie był akt na zasadzie, tak, tak, to nie był akt na zasadzie, a wiesz, no to takie tam przyjęcie urodzinowe.
0: Nie. To to przyjęcie urodzinowe, kto z nas pamięta swój chrzest? No w kościele katolickim to prawie nikt nie pamięta swojego sztu, bo wszyscy byliśmy, prawie wszyscy byliśmy chrzczeni jako, jako dzieci. Rzeczywiście to jest pewien problem z chrztem dla nas katolików, że my nie mamy osobistego doświadczenia tego momentu. Nie? Ono się stało. Mamy to na zdjęciach, mm. mamy to w, w pamięci rodziców, ale ja tego mm. nie pamiętam.
1: Ale wiesz, nie wiem, ponieważ nie wiem, czy to, by, czy to grasz taką rolę, bo zobacz, nie święto, mamy doświadczenie permanentne i co? No tak. Jest pytanie, czy muszę muszę naprawdę, teraz tak, czy żeby wiedzieć, co się dzieje podczas zawału, muszę go mieć w tym momencie, czy w ogóle?
0: To mocne, Joanna.
1: Chyba nie chcę
0: próbować, wiesz.
1: No nie, 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 absolutnie. Tylko mamy Boga, który, wiesz, mówi nam, ale zobacz, no to czy, czy dowodem na zmartwychwstanie nie jest to, że przyjmujesz mnie jako żywego w Komunii Świętej? To sobie pomyśl, kurka, kim Ty jesteś, prawda? Co to znaczy, że przyjmujesz mnie jako żywego, jako żyjącego. To doświadczasz zmartwychwstania na full. Doświadczasz życia na full. I to jest bardzo ważne. Jeszcze wiem, chcesz już podsumowywać, dlatego to ostatnie zdanie sobie pozwala. Apokalipsa
0: Ja się uśmiecham naprawdę, bo to jest tak, że my się już znamy z Joanną. Nie to, że jakoś długo, bardzo czasowo, ale nagrywamy ze sobą tych filmów już już niemało i po prostu. Ja nic nie powiedziałem. A już wie, także chciałem podsumowywać, bo widać po mnie chcę podsumowywać.
1: Tak, chciałem podsumować, oddyk. rzeczywiście. <laughs> tak. Y- Apokalipsa nie jest księgą o końcu świata, o złamaniu świata. Apokalipto, Bóg odsłania nam rzeczywistość, jaka jest teraz, bo po co by było odsłaniać nam to, co będzie potem, skoro my nie wiemy, co robić dzisiaj. Zwykła logika. I Pan Bóg, który mówi, chciałem Ci pokazać, w czym żyjesz, gdzie żyjesz, jak to naprawdę wygląda, kim Ty naprawdę jesteś. I teraz proponuję, żeby sobie zrobić takie ćwiczenie i przeczytać sobie, co to znaczy tak naprawdę, jaki jest Bóg tu teraz, kim w tej rzeczywistości, że Bóg tu działa, ja jestem i jak to piorunująco zmieni nasze myślenie o nas teraz, nagle Mam nadzieję, zaczniemy sobie przebaczać, widząc, że on mówi, jesteś żywy, masz moje życie w sobie, uszczypnij się.
0: Jakkolwiek mielibyśmy głęboko zakodowane takie kulturowe kalki dotyczące apokalipsy właśnie jako opisu rzeczy ostatecznych, tego końca świata, sądu i tak To w gruncie rzeczy przede wszystkim jest księga mądrości życia, tego jak przeżyć życie teraz. Jak i sposób budować relacje z Bogiem, żeby nie zginąć, żeby się nie dać utopić w złu które wydaje się być dominujące, wydaje się być straszne i mocniejsze mocniejsze od nas. Niesamowite to jest. Bo ja, kiedy um, rozmawialiśmy zupełnie zupełnie na początku o tym, żeby nagrywać te filmiki, to ja tu nie będę udawał mądrzejszego. Ja również patrzę na Apokalipsę jako księgę, która mówi o końcu świata. I Miałem intencję taką, żeby z ciebie wyciągnąć te kody, tak, te opowieści, co tam naprawdę się wydarzy na końcu, jak rozumieć te wszystkie tajemnicze opisy, które tu w apokalipsie są. A okazuje się, że tam nie ma co daleko sięgać wzrokiem. To się dzieje teraz, dzisiaj, w tej chwili. Jestem zanurzony w apokalipsie, w tej dynamice wydarzeń.
1: Tak i to najważniejsza rzeczywistość. To ta, od której się zaczyna. Apokalipsis Jezu Chrystu. To jest odsłanianie Jezusa i dokonywane przez Jezusa. Bardzo tego, ważne.
0: Ale już Jezusa z martwych stałego. Tak. Tego, który już śmierć pokonał.
1: Tak, i to Jego. Po co nam Pan Bóg odsłania Jego? Żebyśmy się na niego patrzyli. No to kurka, patrzmy się na niego. Wtedy się zmienia rozumienie.
0: Dobra, ja już nie będę trzeciego podsumowania robił. Z tym was zostawiamy, ale uwaga, uwaga, uwaga. Nie, nie wyłączajcie, jeszcze nie regulujcie odbiorników, nie przechodźcie na następne kanały, bo bardzo ważne ogłoszenie. Mamy, Tu staram się unikać takich czasowych, czasowych odniesień, bo intencją tej serii jest to, żeby ona była zawsze aktualna. Ale akurat się złożyło, że ten odcinek, który teraz oglądacie, jest nagrywany na, na początku roku roku, akurat 2024. Nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać czy oglądać. To i tak jest jako treść aktualna. Ale to jest początek roku. I um, z nowym rokiem wprowadzamy też nową dynamikę naszych spotkań. I teraz jest tak, że dzisiaj y, rozmawialiśmy o, y, o tym tysiącletnim królestwie, a za tydzień, uwaga, na naszym kanale pojawi się znana i lubiana dr Magdalena Juźwik, teolog y, dogmatyczny, która będzie nam mówić m, też o historii, w jaki sposób i kościół, i ludzie rozumieli właśnie tysiącletnie królestwo jak wiele nieporozumień, herezji, e, eksperymentów teologicznych miało miejsce w związku właśnie z tym, e, z tym pojęciem, z tym, e, z tym opisem. Także, Zapraszamy za tydzień, czyli w następną środę, na spotkanie z doktorem Magdaleną Jóźwik, a my z Joanną, z siostrą Joanną spotkamy się za dwa tygodnie na kolejne rozmowie apokaliptyczne i tu będziemy. Mm-hmm. Nowe Jeruzalem. Kiedy wreszcie nastąpi? Kiedy, kiedy stąpi z nieba nowe Jeruzalem? A, a wiecie, równocześnie
1: tak? na no, You My God trwa apokalipsa w analizie i tam do końca czerwca będziemy się pochylać nad poszczególnymi pasusami więc to wszystko co się tutaj dzieje tak naprawdę ma nas też zainspirować do tego, żeby sięgać w głąb i myślę, że też żeby rozgraniczać pewne rzeczy dokonujemy egzegezy egzegeza jest naukowym czytaniem Pisma Świętego zgodnie z duchem w którym zostało napisane Czyli żeby dokładnie wiedzieć, o co chodziło i o co chodzi. Ona nie jest, sama egzegeza nie jest interpretacją. Dlatego warto rozgraniczać, co chcemy przyjąć. Czy chcemy przyjąć, jak jest faktycznie w tekście? Czy wolimy wybrać, że ktoś ma wersję tych opowiadań taką swoją, z jakiegoś innego punktu robioną? I nie utożsamiajmy tych dwóch rzeczy. Ja mogę opowiadać o tym, jak fenomenalny jest budyń w miseczce. Wygląda podobnie do tafli, morza i tak dalej. A mogę wziąć po prostu torebkę z budyniem i powiedzieć. W środku jest to, to i to. Robi się to tak i tak i tak. I w efekcie jest smak taki i taki w przybliżeniu. Koniec. Pierwsze jest interpretacją, drugie jest egzegezą. I y, kiedy szukamy y, opracowań, y, informacji, rekolekcji, warsztatów, y, to nie utożsamiajmy tych dwóch rzeczy. Y, baza i to, co to jest znaczy naprawdę, to jest baza. Y, interpretacja nie jest bazą. Ona może być prowadzona na bazie, Często nie jest prowadzone na bazie. Zatem warto warto się zastanowić, jakby czego szukam i, i dobrze sobie te rzeczy rozgraniczać i dobrze je też wartościować. Bo pierwsze pytanie, które sobie zadajemy, to jest pytanie, jaki jest Bóg, a nie, co mi tutaj leży. To jest to niemiłe stwierdzenie. Bo to jest fajne i to było, to mi odpowiada. Ja myślę, że fakty są fajne. Bo po co się potem obudzić i przekonać, że kurka, to jednak nie jest tak. I żyłem 30 lat w takiej dużej iluzji. Szkoda tego czasu. Ale to jest takie moje prywatne. Takie konkretne, mega prywatne zdanie.
0: Ja się obawiam, że ludzkość generalnie woli mowy motywacyjne, jakieś inspirujące opowieści niż matematykę, fizykę i wszystkie te inne rzeczy niezwykle ważne. Bez których w ogóle nie moglibyśmy funkcjonować, ale które nie poruszają emocji. Ale w tym wypadku dobrze jest co najmniej co najmniej zachować równowagę między tymi dwiema rzeczywistościami Czyli między egzegezą a interpretacją. Jeżeli potrzebujesz właśnie tej inspiracji, szukasz interpretacji różnych rzeczy, ok, ale kiedy dostajesz egzegezę, to jesteś w stanie odróżnić te interpretacje, które są od czapy, które są fałszywe, które są prowadzą na manowce od tych, które są zdrowe. Więc można to sobie tak motywować, że to jest narzędzie dla ciebie, nie? żeby nie dać się zwieść.
1: Tak, a co do emocji, to w Biblii są bardzo, bardzo, bardzo silne, a jak się dobrze pomodlicie w tej sprawie, to może uda się w tym roku coś na ten temat wydać i trafi to także do waszych rąk, żeby was przekonać, jak bardzo mocno zmysły i emocje w Biblii są kanałami spotykania się z Bogiem.
0: Spiżalnie Wiary będzie o tym oczywiście informować, nie tylko informować youmygod.pl to jest ten serwis, gdzie nie tylko Apokalipsa, bo możecie odnieść wrażenie, że tam właśnie to jest miejsce, w którym jest to pogłębienie, czy ta egzegeza Apokalipsy. Nie, nie, nie. Tam jest dużo, dużo, dużo więcej. Także jeżeli szukacie właśnie narzędzi do rozumienia, właściwego rozumienia Biblii, nie ma lepszego miejsca niż youmygod.pl Joanna tam właśnie urzęduje. Dobrze. W takim razie my z Joanną widzimy się za dwa tygodnie, a za tydzień zapraszamy na cóż to to Kościół i ludzkość zrobiła z Tysiącletnim Królestwem i jak to wyglądało w przeszłości. Zapraszamy. Dzięki. Bardzo dziękuję Ci, Joanna, za za rozmowę.
1: Dzięki, Przemu.